0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
1: Und ich habe einen Titel für die Predigt heute. Wirklich gehorsam oder nur fromm? Viele von euch kennen Bruder Andrew, er ist der bekannteste Bibelschmuggler, den es gibt. Ich denke, jeder von uns, der irgendwie in christlichen Kreisen unterwegs war, in den 70er, 80er und so weiter, wussten, dass es diesen Mann gibt. Wir haben Geschichten von ihm gehört. Und er hat in 1955 in Warschau durch ein Bibelvers eine Offenbarung bekommen, die ihm inspiriert hat, und zwar Folgendes: Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Und äh, sofort kam ihn in das Herz, äh, dass es um die Ostblock geht. Es geht um einfach alle ähm, Länder, die damals zur Sowjetischen Union gehört haben. Und hat gesagt: So er hat gespürt, dass es sein Auftrag ist, dahin zu gehen. Von Beginn an war Bruder Andrew überzeugt, ich glaube, dass jede Tür offen ist, und hier ist ein Zitat von ihm. ich glaube, dass jede Tür offen ist, um hindurchzugehen und Christus zu verkünden, solange man bereit ist zu gehen und sich nicht Sorgen macht, ob man wieder zurückkommt. Unglaublich, oder? Er berei bereiste über 120 Länder in seinem Leben, auch in Kriegsgebiete und abgelegene Regionen mit ganz, ganz viele verfolgte Christen. Er hat die Christen ermutigt und hat überall Bibel hingebracht. Und später hat er so das, was wir heute kennen, als Open Doors gegründet. Und letztes Jahr im September 2022 ist er gestorben in Holland, wo er, aus den holländische Staatsbürger. Ich finde, dass dieses Zeugnis absolut krass ist, das spricht mich an, weil hier ist ein Mann, der bereit war, alles zu tun, was Gott ihm sagte. So, als Gott ihm gesagt hat, geh in dieses Land, ist er einfach gegangen und hat nicht die Frage gestellt, ist das gefährlich, ich? ist alles dann in Ordnung, wenn ich dann hingehe, kenne ich die Leute, so welche Gefahr bin ich dann ausgesetzt. Er ist einfach gegangen und war bereit zu gehen und zu sagen, Herr, ich gebe jedes Mal mein Leben in deine Hand. Das ist für mich gehorsam und nicht nur Frömmigkeit. Er hat einfach in seinem Leben gesagt, Herr, wenn du das mir sagst, dann werde ich es auch tun. Es beeindruckt mich und ich habe die Frage an dich Inwieweit bist du in deinem Leben gehorsam gegenüber die Dinge, die Gott dir sagt? Bist du wirklich gehorsam oder bist du nur Kirchenbesucher? Bist du nur fromm in der Art und Weise, wie du lebst? Ludwig hat eine Bibelstelle erwähnt. Ich denke, das kommt aus Johannes 14. Und hier steht, jedes Jesus erwiderte, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Und was hier, was er hier gesagt hat, ist ja, wenn wir Gott gehorchen, wenn wir einfach, was er gesagt hat, ist, wenn du meine Gebote nimmst, wenn du einfach nach nein meine Gebote nimmst, dann werde ich bei dir sein und wir werden bei dir wohnen. Der Vater und ich, wir werden jetzt bei dir wohnen, wenn du gehorsam bist. Das ist für mich jetzt eine ganz, ganz tolle Verheißung. Timotheus hat später gesagt, in den letzten Tagen werden es viele Menschen geben, die so tun werden, aus sie, seien sie vom, doch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Und wie viele Menschen sind im Namen Christen, aber sie tun wirklich gar nichts. Sie leben nicht, dass wenn sie gläubig sind, sie leben nicht Gott gegenüber Gehorsam, aber tun einfach einen Namen drüber und sagen alles gut, ich habe irgendwo auf irgendwelche Register meinen Name, und das reicht mir. So das reicht, aber lange nicht. Gott sucht bei uns Menschen, die Gehorsam sind, Menschen, die bereit sind, um ein Schritt zu gehen mit ihm. Er ist bereit, jetzt mit uns zu gehen. Er ist bereit, jetzt bei uns zu wohnen. Er besucht bei uns diese Gehorsam. Und Paulus schreibt, und das ist ja, das war nicht dann über so so als er Timur, geschrieben hat, hat er nicht an die Gemeinde, die echte Gemeinde geschrieben, hat gesagt, es gibt viele Geme viele Menschen, die meinen, dass sie zur Gemeinde gehören, aber das tun sie nicht. Weil es nämlich um viel mehr geht, als nur ein Namen oder eine Name in irgendwelche Register. Es geht darum jetzt, wie es in deinem Herzen aussieht. Und bist du wirklich bereit, in deinem Herzen Gott zu gehorchen? Bist du wirklich bereit, in deinem Herzen alles zu tun, jetzt was er dir sagt? Bist du bereit für diesen Schritt? ich möchte jetzt kurz auf das Wort Gehorsam dann eingehen. Und was bedeutet Gehorsam für uns wirklich? Weil Gehorsam ist kein Wort, das wir gerne hören in unserer Welt heute. So Gehorsam ist, gehört nicht, nicht zu dem Vokabo von jemand, der sagt, ich bin emanzipiert. Ich bin ein selbstständig gewordener Mensch. Ich kann alles entscheiden, was ich möchte. Ich weiß am besten, wie es für mich selbst weitergeht. Das gehört einfach überhaupt nicht in so einem Vokabel und Gehorsam ist was, etwas ganz Tiefes und für uns ist Gläubige etwas ganz Wichtiges und etwas, was uns wirklich sehr, sehr bewegt. Es ist deshalb auch zunehmend schwer, in Gott den Herrn zu sehen für solche Leute. Sie reden einfach von Gott, sie reden ganz gern von dem guten Gott, aber zu sagen, ja, so Gott ist mein Herr, Gott ist der Herr über sein Reich und ich bin ein Burge in seinem Reich und er hat das Sagen über mein Leben. So, das ist was ganz anderes. Und das ist ja die Schwierigkeit für uns. Das ist die Herausforderung für uns. Bist du einfach ein Burge? Bist du ein Burge im Reich Gottes oder bist du nur Form und irgendwie dann gehörst du zur christlichen Gemeinde weltweit in deinen Augen? Und ungehorsam kann man so definieren. So wie ich will das heißt, mein Wille geschehe. Das wäre gehorsam. Und dann versuchen wir irgendwo, wo Gott reinpasst, irgendwo ein, ein Wort drüber zu sagen, ja so Christ, irgendwie. Gehorsam ist was anderes. Gehorsam ist das, was Jesus gesagt hat in Gethsemane, wo er gesagt hat, nicht was ich will, sondern das, was du willst. Das, was du willst, das will ich auch. Bruder Andrew, das, was du willst, das will ich auch. Wenn ich umkomme, so sei es. Aber ich möchte tun, was du willst, Herr. Und wenn wir das weiter das anschauen, ist Gehorsam etwas, was so geschieht. Gehorsam ist etwas, was in einem Christen wächst. Erstmal hören wir sein Wort und wir werden überführt und überzeugt von der Wahrheit. Und dieses Wort oder diese Wahrheit lebt einfach in uns. Der Glaube, wir glauben an diese Worte und der Glaube äh, wird, wird einfach erzeugt in uns. Und der Glaube ist aber etwas, was aus dem Herzen kommt und kann nicht beobachtet werden. Und der Glaube führt dazu, dass ein Mensch, wenn er Gottes Wort hört und davon überzeugt und überführt ist, dass er das umsetzt in Taten, dass Menschen auch sehen können. Deswegen habe ich auch noch einen Slide dazu und hier steht, gehorsam. Wenn jemand Gott gehorsam ist und etwas tut, gibt er den einzig möglichen Beweis, dass er in seinem Herzen an Gott glaubt und ihm vertraut. Ich lese es nochmal. Wenn jemand Gott gehorsam ist und etwas tut, gibt er den einzig möglichen Beweis, dass er in seinem Herzen an Gott glaubt und ihm vertraut. Du kannst mir sagen, du glaubst an Gott und ihm vertraust, aber ich kann in dein Herz nicht schauen. Du kannst sagen, ich bin ein Christ, Jesus ist mein Herr, aber in dem Moment, wo das rübergeht in eine Aktion, hast du mir einen Beweis gegeben, dass du tatsächlich an diesem Wort in deinem Herzen glaubst. Und deswegen kommt Gott durch den Heiligen Geist und er seht in uns ein Wort erstmal und wir müssen dann überzeugt werden jetzt von diesem Wort, das in uns ist. Und wir sagen, dass wir Gott in dem Fall, in diesem Fall vertrauen können. Aber erst in dem Moment, wo es dann rübergeht in Tat, sind wir es wirklich. Ich habe mir jemals erzählt in der Vergangenheit, dass für mich jetzt als ganz, ganz wichtig war oder ganz schwierig war, so Geld zu geben. Als ich dann zu, zu, zu Jesus kam, habe ich gedacht, das ist eine wunderbare Sache. Ich bin jetzt ein Christ, ich bin einfach äh, so gerettet und was er für alles für mich getan hat. Aber dieses aus meiner Tasche Geld nehmen und spenden, aus einer Person, die dann ja wirklich sehr gut rechnen kann und alle Zahlen im Kopf hat und so weiter, das hat mir sehr schwer gefallen. Aber es hat gedauert. Und es hat, das hat gedauert, muss ich dann sagen. Aber was passiert ist, dass es irgendwie in meinem Herzen kam, einfach diese Überführung, diese Überzeugung, ja, dass Gott einfach zu seiner Wort steht. Und wenn er sagt, in demselben Maß, in dem du sehst, wirst du auch empfangen. Oder auch, dass wenn du an Zehen gibst, dass ich den Himmel dann öffne. Und diese, das hat einfach in mir was bewirkt. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, entweder ich glaube das oder ich glaube es nicht. Und wenn ich das glaube oder so, dann muss ich einfach das wirklich beweisen und das tun. Und ich bin glücklich, dass ich es gemacht habe. Ich kann, heute kann ich sagen, mit natürlich einer ganz anderen Überzeugung, dass ich dann voll und 100% daran glaube, weil Gott hat es in mir gewirkt und bestätigt. Wenn wir Gott vertrauen, dann haben wir manchmal ein Problem, wenn wir, weil wir sagen, das Gehorsam ist etwas, was mich einschränkt. Ich möchte euch sagen, das Gehorsam schwenkt uns nicht ein. Es geht nicht um Gehorsam gegenüber irgendwelchen irdischen Mensch oder einer Person, der fehlerhaft ist. Es geht hier um Gehorsam gegenüber einem guten Gott, der eigentlich jetzt eine Weisheit hat, die viel, viel tiefer geht, als was du jemals haben kannst, der einen Blick auf die Zukunft hat, die viel, viel weiter geht, als was du jemals haben könntest, der eigentlich weiß, was kommt. Und er ist derjenige, der dir sagt, ich gebe dir was zu tun. Und deswegen, wenn wir sagen, Herr, ich will dir gehorsam sein oder so, gehen wir kein Risiko ein in dem Sinne. So der, der Bruder Andrew, der hat gesagt, auch wenn ich dann glaube, auch wenn ich dann gehorsam bin, ich einfach diese Schütte gehe und ich sterbe, dann ist es in Gottes Wille. Ich nehme es einfach an für mein Leben. Es wird aber zu etwas Gutes führen. War seine Meinung. Und deswegen, wenn er uns ruft und er sagt, ich möchte, dass ihr gehorsam seid, hat er schon bewiesen, er hat ein, es hat einfach schon alles für uns gegeben und gesagt, ich liebe euch, ich bin einfach aufs Kreuz gegangen für euch. Und deswegen, deswegen ist mein Anspruch, dass ihr gehorsam seid. Und ihr habt mit einem guten Vater zu tun, nicht mit irgendwelchen irdischen Vater, der seine Versprechen nicht halten kann. Es gibt ein paar Gründe, warum wir ungehorsam sind. So erstens sind drei Dinge, ich denke, drei Dinge, die durch den Kopf gehen, wenn es um Gehorsam geht. Das erstens, so hat er es wirklich gesagt? <lacht> hat er es wirklich gesagt? Es ist immer eine Frage für uns. In 1. Mose 3 steht, so die Schlange war das Listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte die Schlange die Frau, die ihr keine Früchte, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen durft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Und dann sagt die Schlange, ihr werdet nicht sterben. Ihr werdet nicht sterben. Und jetzt steht man vor der Frage, wer hat was gesagt und wer ist dann an der Stelle glaubwürdig. Weil wenn, er, wenn Gott das gesagt hat, ja, dann habe ich meine Marschraute. Wenn er das nicht gesagt hat, dann kann ich darüber diskutieren. Und ich finde, dass wir als Christen schon ganz schon diskutieren über Gottes Wort. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch gut, aber manchmal diskutieren wir und diskutieren wir und diskutieren wir, weil solange man diskutiert, muss man noch nicht tun, was Gottes Wort sagt. Solange es in der Frage ist, hat er das wirklich gesagt, bin ich nicht dran. Aber in dem Moment, wo ich sage, Gott hat es gesagt, dann hast du keine Wahl. Dietrich Bonhoeffer hat Folgendes gesagt, er hat gesagt, bleibe im Fragen, so bist du frei vom Gehorsam. Okay, und wir haben es ja aufgenommen ich meine, das tun schon Kinder habt ihr nicht dann bei den eigenen Kinder oder bei den Enkelkinder ihr dürft kein iPad schauen das ist ja eine Festlegung ihr dürft kein iPad schauen dann ja aber warum nicht? Ja, es ist noch nicht Zeit, dann ins Bett zu gehen. Und wir haben heute nur fünf Minuten iPad geschaut. Und wir haben, ja, und wir, ja, und wir, und wir waren ganz lieb heute. Und, und hast du dann die ganzen Fragen, irgendwann sagst du, okay, zehn Minuten jetzt, bevor du ins Bett geht, ja. Ich meine, sowieso als Opa gibst du alles, was die dann wollen, ja. So gibst am nächsten Tag dann die Eltern ja zurück und sagst, okay, so jetzt ist euer Problem, ja, wir haben Spaß gehabt. <lacht> Aber die Frage, die ständige Frage, und hast du wirklich gesagt, hast du es wirklich gemeint und konnte nicht? Und, ja, irgendwann bist du müde und sagst, okay, mach das. Und wir denken ja, dass in diese ständigen Hinterfragen ständigen Hinterfrage, dass wir, dass wir einfach eine andere Antwort von Gott bekommen. Oder hat es nicht so genau gemeint, oder man, man kann es so sehen, aber man, ist, man muss es auch nicht so sehen. Oder auch natürlich, ja, es ist vor heute vielleicht nicht so gültig, wie es damals Gültigkeit hatte. Ja, und wir stellen einfach Fragen und Fragen und Fragen, weil uns, wir manchmal eins schlicht und einfach und schwer tun, mit Gehorsam an den Schritt gehen. Das Zweite, was ich dann finde, ist, dass wir, wir sagen, ich bin gehorsam, aber nur etwas anderes. So nächste Folie. Ich bin gehorsam, aber nur etwas anders. Das heißt, ja, was wir, was wir uns täuschen und die beste Beispiel davon ist natürlich dann als Saul dem Sam, äh, als Samuel dem Saul gesagt hat, ihr habt einen Kampf gegen die Amalekiter. Ich möchte, dass wir ihr denn gegen die Amalekiter geht, dass ihr wirklich dann alles schlachtet. Das heißt, ja, Menschen, Tiere und alles. Okay, das dahingestellt. So, natürlich haben wir unsere, manchmal haben wir unsere Probleme damit, dass Gott etwas so sagen könnte, aber Gott hat es gesagt. Und dann kommen sie zurück jetzt aus dem Kampf. Und der Samuel begegnet dem Saul und stellt ihm ein paar Fragen. Und hier hören wir heraus, ja, ich habe den Herrn gehört. Nur ein bisschen anders so also bin ich gehorsam gewesen. Nur ein bisschen anders habe ich gehorcht. Jetzt ist Samuel 15, Vers 13. Als Samuel ihn schließlich fand, begrüßte Saul ihn. Der Herr segne dich, sagte er. Ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Ja, so mit dieser Zuversicht und dieser, ich habe's doch gemacht und ich. Hab's genauso richtig gemacht. Woher kommt dann das blöckende Schaf und das Gebrüll der Rinde, das ich höre, wollte Samuel wissen. Meine Männer haben sie von den Amalekiten mitgebracht. Sie haben die besten Schafe und Rinder verschont, gab Samuel zu. Aber sie wollen sie dem Herrn, deinem Gott, als Opfer darbringen. Alles andere haben wir vernichtet. Da sagte Samuel zu Saul, hör auf damit, vernimm, dass der Herr mir letzte Nacht gesagt hat, das Spich erwiderte Saul. Samuel sagte zu ihm, obwohl du vielleicht selbst gering von dir dachtest, bist du aber der Anführer der Stämme Israels geworden. Der Herr hat dich zum König über Israel gesalbt und hat dir einen Auftrag erteilt und dir befohlen, geh und töte die Sünde, die Amalekiter, kämpfe gegen sie, bis sie alle vernichtet sind warum hast du dem Herrn nicht gehorcht? Warum warst du auf Beute aus und hast genau, genau das getan, was der Herr dir verboten hat? Und dann Vers 20, dann sagt er es trotzdem, aber ich habe dem Herrn gehorcht. Ich habe den Auftrag, den Herrn, der Herr mir gab, erfüllt. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und alle anderen Amalekiter habe ich getötet. Dann haben meine Männer die besten Schafe und Rinder aus Beute mitgenommen. Da schiebte er einfach, ganz, ganz einfach die Verantwortung über auf die Männer, um sie dem Herrn, dein, deinem Gott, sie haben es gemacht, deinem Gott in Gilgau zu opfern. Aber Samuel entgegnete, was gefällt dem Herrn mir, deine Brandopfer und Opfergaben oder dein Gehorsam gegenüber seiner Stimme? Ihm zu gehorchen ist sehr viel besser, als ein Opfer darzubringen. Auf ihn zu hören ist besser als das Fett von Widdern. Auflehnung ist so schlimm wie die Sünde der Zauberei und Eigensinn so schlimm wie Götzendienst. Weil du dich vom Wort des Herrn abgewandt hast, hat er sich nun auch von dir abgewandt. Du wirst nicht länger König sein. Okay, ich musste die ganze Geschichte lesen, damit wir einfach verstehen, worum es hier geht. Es geht um: ich habe den Herrn gehorcht, aber einfach anders. Und Samuel sagt in diesem Moment, du hast den Herrn nicht gehorcht. Ein Teil, ein, ein, ein Teil gehorchen ist doch kein Gehorsam. Einfach ein bisschen davon zu machen, ist, ist doch ja nur die Hälfte. Es geht um für mich, es geht um dein ganzes Herz. Ich möchte einfach alles, was du hast, ich möchte das von dir. Und was der Samuel hier nicht sagt, ist, dass Opfer alles schlecht ist. Er hat nur gesagt, Opfer, Opfer ist einfach ein Ritual, ein äußerliches Ritual. Und worum es eigentlich hier geht, ist ja, was ist in deinem Herzen? So, der Herr möchte in dein Herz schauen und wissen ja, so da bist du einfach gehorsam. Und wenn du, wenn du Fehler gemacht hast und wenn du nicht ans Ziel gekommen bist, und weil das ist alles eine andere Geschichte, aber wie sieht es in deinem Herzen aus? Bist du gehorsam in deinem Herzen? Opfer sind natürlich... Wichtig. Aber was in deinem Herzen ist, ist das, wo auf, das Herr, auf der Herr schaut. Und was er dann hier gemacht hat, wurde sozusagen jetzt ein Ersatzgehorsam, würde ich das nennen, wo er dann sagt, ja, so gesegnet seist du vom Herrn, ich habe den Wort des Herrn erfüllt. So, er hat Samuel erkannt, aber diese fromme Lüge bei ihm und hat einfach seinen Finger in den Wund getan. Samuel hat diese Ungehorsam nicht schön geredet, sondern einfach gesagt, das ist wie Zauberei, das ist Eigensinn, so hat er einfach gesagt, was es ist. Und ich frage mich hier, wie oft sind wir auch, äh, äh, tappen wir in so einer Falle, wo wir sagen, ja, ich habe es getan, der hat gesagt, ich muss es machen und ich finde ich find einen Weg heraus, wo ich dann zwei Schritte gehen kann und nicht vier. Oder wo ich dann, nur ein bisschen geben kann oder nur ein bisschen meine Zeit geben kann oder, oder so jemand helfen sollte, aber wenn Gott etwas anderes gesagt hat. Was, was ist das in deinem Leben? Bist du bereit, um wirklich den ganzen Weg mit ihm zu gehen? Und Hosea, also der Prophet hat ermahnt, Gottes Wille umzusetzen. Er hat gesagt, der Herr sagt, ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Mir geht es darum, dass ihr meinen Willen erkennt und nicht darum, dass ihr mir Brandopfer bringt. Es ist ganz einfach, die Brandopfer zu bringen. Es war einfach in den Rhythmus. Jeder hat einfach das gehabt, was er hatte und hat es gebracht. Und ein Rhythmus und dein Herz könnte weit entfernt sein von einem echten Gottgehorsam sein. Und hier, hier sagt der Prophet, es geht um meinen Willen zu erkennen. Das ist ja der echte Gottesdienst. Zu sagen, dass es nicht Gottes, also, dass, dass die Opfer dann an sich dann nichts gebracht haben, ist, ist in Ordnung. Ich meine, das, ist, das gehört einfach zu diesem System vom Alten Bund. Aber nachdem Jesus auf der Erde gelebt hat, haben wir als Kirche auch zusätzlich zu der Bibel auch eine ganze Menge Dinge dann draufgetan. Und ich meine, ich habe hier in meiner Vorbereitung eine interessante Aussagen von Martin Luther gefunden. So 1500 Jahre nachdem die Gemeinde angefangen hat, Kirche angefangen hatte, ist einfach das angegangen, was die Menschen zu der christlichen, zu dem echten christlichen Glauben dazu getan haben. Und ich denke, das ist für uns interessant zu wissen, weil wir genau in, dieser, in diesem Umfeld leben hier. Die Kirche hat sogar ihre eigene Regel zusätzlich zu der Bibel dann aufgestellt und er kannte dieses Problem. So, was hat er gesagt? Ich habe es mitgebracht. Zu den Klostergelübten sagt er, dabei erkannten sie nicht, und das kommt aus ähm, seinem bekennende Schrift aus der Ausburger Konfession 1530 wo er dann viele Dinge dann aufgeschrieben hat, mit, zusammen mit, mit einigen anderen, sagte er folgendes, dabei erkannten sie nicht, dass man Gott nach den von ihm selbst gegebenen Geboten dienen muss, nicht nach den von Menschen erdachten Geboten. Und was er geschrieben hat, ist, dass sie eigentlich dann noch mehr gehalten haben, jetzt von den Menschen geboten, als das, was wirklich im Schrift Gottes steht. Bei, und dann bei der Behandlung von den Fastengeboten und ähnlichem Urteil des, äh, des Ausburger so, in der nächsten Slide. Diese Traditionen haben Gottes Gebote verdunkelt, weil sie weit wichtiger genommen würden. Und meine, mein Herz an uns ist, zu sagen, hey, wir können jetzt ganz schön sagen, ja, wir sind eine Gemeinde, wir, 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 wir halten uns für der Bibel und so weiter. Aber ich möchte uns denn ermutigen heute, ich möchte uns wirklich ermahnen heute, dass wir beim Wort Gottes bleiben, in allem, was wir tun. Das ist einfach ein Leitsatz für uns, eine Leitplanke für uns. Wir dürfen nicht einfach unser eigenes Dorf tun und sagen, ja, das halten wir, das ist einfach unsere Gebote dazu, wir müssen immer wieder zurückkommen zu dem Ursprung, zu dem, was in seinem Wort ist und nicht erlauben, dass wir so auf, so Plätze uns auf Plätze bewegen, ja, die mit Gottes Wort nichts zu tun haben. Fazit, wie ist der Fazit dann? Wir bestimmen, was die Menschen möchten, ist, wir bestimmen selbst, was Gott gefallen muss und verfehlen dabei das, was er tatsächlich geboten hat. Darum geht es hier. Wir bestimmen das, was ihm gefallen muss. Wir bestimmen das und dann sagen wir, so, wir haben Gott gehorcht. Wir haben einfach ein bisschen es abgeleitet. Jetzt haben wir ein paar Gesetze hier dann aufgebaut. Die sind einfach die Gesetze, nach denen wir leben und das reicht dann schon. In deinem Leben, wie oft hast du das gemacht? Im Psalm 51 steht folgendes: David erkennt, und hier erkennt, Vergib mir, dass ich Blut vergossen habe. Gott, mein Ritter, dann werde ich singen und jubeln über deine Vergebung. Herr, öffne meine Lippen, damit ich dich lobe. Mit Schlachtopfern bist du nicht zufrieden, sonst hätte ich sie dir gebracht. Und auch Brandopfer würdest du nicht annehmen. Das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ein zerknirschtes, reumutiges Herz wirst du Gott nicht ablehnen. Und was er meint, es ist nicht, nicht zu bochen im Sinne von, dass deine ganze Persönlichkeit gestört ist. Was er hier meint, ist ja, so, dass du ein demutiges Geist, demutigen Geist hast und kein hochmutiger, stolzen Geist vor Gott. Das ist, worum es hier geht. Und er sagt, das ist ja der Gehorsam, wenn du einfach in Demut vor ihm kommst und sagst, Herr, du darfst mir sagen, was du willst. Ich bin dein Diener. Ich führe das aus, wie du das möchtest. Und das Letzte, so mich hat er nicht wirklich gemeint. Mich hat er nicht wirklich gemeint. Er hat das gesagt, aber ich bin die Ausnahme. Er hat gesagt, weil, so, Sex vor der Ehe, aber ich bin nicht wirklich gemeint, weil es gibt andere Umstände in meinem Leben. Ja, so so leben, nee, nee, das ist nicht für mich, weil ich bin auf einer anderen Schiene. Und wir können so schnell die Ausreden finden, äh, und wir sagen, zum Beispiel der Gideon, der sagt, Geh, also der Herr sagte zu Gideon, geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel von den Midianiten. Ich sehne dich aus. Und dann sagte Gideon, aber mein Herr, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste und ganz stamme benasse, und ich bin der Jüngste in meiner Familie. So, dass wir das Gefühl haben, mich hat er nicht gemeint. Und es geht nicht nur um das, was wir nicht dürfen, es geht auch um das, was wir dürfen. Wo er dann sagt, ja, ich rufe dich zu dieser Aufgabe. Ich möchte, dass du Low-Price leidest. Ich möchte, dass du im Kinderdienst leidest. Ich möchte, dass du die Verantwortung annimmst. Dich hat er gemeint. Und wir sagen, nee, hat er mich nicht gemeint. Ich meine, ich weiß nicht, ob es dann ähm, Sam, unsere Leiterin in Äthiopien hier erwähnt hat, aber zwei Jahre, jetzt, bevor Sam und Melly nach Äthiopien gegangen sind, habe ich ein Gespräch mit ihm oder mehrere Gespräche gehabt einer er hat gesagt, Wayne, weißt du was, mein Problem ist, dass ich nicht bereit bin, Verantwortung zu übernehmen. Und wir haben angefangen, in Menschengesprächen daran zu arbeiten. Und zum Schluss, irgendwann hat er gesagt, so Wayne, weißt du was, ich denke, dass wir berufen sind, nach Äthiopien zu gehen und dort die Arbeit zu übernehmen. Ein Prozess von zwei Jahren, was aus meiner Sicht relativ kurz war. Ich habe es auf dem Herzen aber ich wollte das nicht sagen, weil ich dachte, in seine Verfassung, was würde er dann dazu sagen? Er würde bestimmt dann sofort ablehnen. Aber nein, er hat einfach gespürt, dass Gottes zu ihm schon lange vorher gesprochen hat und einfach in diese, in diese Entwicklung musste er zu dem Punkt kommen, wo er sagt, so mich hast du doch gemeint. Ich bin bereit. Dich hat er auch gemeint in Bezug auf das, was du auf deinem Herzen hast. Dich hat er gemeint. Lass uns dann gehorsam sein. Ganz zum Schluss, Philippe 2, 8 und 9. Jesus äh, hat so gelebt. Es wird beschrieben in, in, in Philippe 2, 8 und 9. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen? Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod. Seht ihr wieder das Wort gehorsam? Er war, er war gehorsam bis zum Tod. Und was ist mit ihm passiert? Deshalb hat Gott ihm den Himmel gehoben, einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen. Er erniedrigte sich selbst. Es fängt immer an, wenn wir dann sagen, okay, Herr, was hast du gesagt? Ich mache ein Häkchen. Ja, das hast du wirklich gemeint? Ja, ich mache noch ein Häkchen. Und das hast du, du hast mich gemeint, ja, ich mache noch ein Häkchen da und jetzt bin ich bereit. Das ist, was Jesus in seinem Leben getan hat. Und wisst ihr was? Ich habe es, wir können ja einfach zusammenfassen, sagen, in Gehorsam. Gehorsam bedeutet, dass wir auch in der Nähe von Gott sind. Ja, Adam und Eva, sie wurden aus dem Garten gebannt. Sie dürften nicht bleiben. Sie haben einfach diese Nähe zu Gott, durch ihr Ungehorsam, haben diese Nähe zu Gott einfach verspielt. Schade. Wenn wir gehorsam sind, dann finden wir zurück, ja, zu diesem Punkt, wo wir absolut in Gottes, in Gottes Gegenwart sind. Wie sieht es bei dir aus? Wenn du sagst, ich spüre Gottes Gegenwart lange nicht mehr, dann gibt es ein Ungehorsam in deinem Leben. Oder der Saul, der einfach seine Vollmacht verloren hat. So Samuel hat in dem Moment, wo er, dann, wo er das gesagt hat, hat er seine Vollmacht verloren. So, du bist nicht mehr König sein. Gott hat König, das Königreich aus deiner Hand genommen und dann, dann wissen wir, was danach mit ihm passiert ist und hat David die ganze Zeit verfolgt, weil er so... Depriviert war in seinem Leben. Und der Gideon hat durch Gottes Gnade den Punkt gefunden, wo er gesagt hat, Herr, ich bin bereit. Weil der Herr ihm immer wieder bestätigt hat. Das finde ich ja das Ermutigende an dieser Stelle. Der Herr hilft uns. Praktisch, zwei Frage für deine Hausaufgabe. Was hat Gott dir gesagt, was du noch nicht getan hast? Und konnte er mit deinem Gehorsam in der Zukunft rechnen? egal, was er dir sagt. Kann er mit
0: deinem Gehorsam rechnen? Ihr Lieben, lasst uns erheben. Wir wollen jetzt nochmal mal den Lobpreis gehen. Und ich möchte auch noch zum Abschluss von der Predigt beten. Jesus, wir wollen sein wie Andrew. Wir wollen sein wie er, der an dem Punkt war, wo er gesagt hat: Ich bin bereit. Herr, führe uns an den Punkt, wo wir nicht wo uns Angst nicht mehr übermannt, wo uns der Zweifel nicht mehr übermannt, sondern wo wir gewiss sind, wer du bist und wie du uns siehst. Herr, dass wir Vertrauen in deine Person haben, in deine Fähigkeiten, dass du belohnst die, die deinen Willen tun, und dass die die dir nicht folgen, natürlich auch Konsequenzen erleiden. Herr, wir danken dir. Und wir wollen jetzt noch gemeinsam beten. Und Jesus hat uns ein Gebet gegeben, was wir regelmäßig beten sollen. Und das ist das Vater unser. Und wir, wir haben es hier vorne an den Slides, falls du es nicht kannst oder. Ich kann immer wieder, was vergisst. Wir wollen das so machen, dass ich das vorbete und ihr dann nachbetet. Das also Vorbet, Vorbeter, Nachbeter. Und es, ihr kennt das von, von den Dynamo-Stadions. Da gibt es immer einen Vorsänger und der brüllt sich die Seele aus dem Leib. Und dann singt das ganze Team das nach. Und so wollen wir das auch machen. Es ist ein lebendiges Gebet. Und deswegen lasst uns das gemeinsam beten. Vater unser im Himmel. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen, Amen.